0: Hoe begrijpelijk ook, lijkt mij het Israëlische beleid structureel op langere termijn niet verstandig.
1: Maar jou zegt, we moeten ja, nu iets doen. en dat het een hele lange
0: oorlog gaat worden. Ja, maar we moeten ook nu iets doen, want anders dan in we onze... nu iets doen, dat begrijp je ook wel. Dat is nog, laten we zeggen, in de, in de slagschaduw niet waar, van die moordpartijen van Hamas. Op 7 oktober. Maar de vraag is, hoe lang moet je daarmee doorgaan? En op welke wijze moet je daarmee doorgaan? Wat zijn de modaliteiten van je optreden? Het hem.
1: Dat u mij horen. Hey, wat, wat voor onderwerp heb je vandaag? Paul Kennedy zijn we helemaal klaar
0: mee. Ja, Kennedy is klaar. We hebben we de bombardementen nog gedaan en de amfibische. Uh... Ja, we hebben volgens mij alles gedaan. Wat, wat, uh, Welke alle hoofdstukken die hij behandeld heeft. Ik ben ook nog steeds van plan, maar dat moet ook nog even uitgewerkt worden, natuurlijk. Ik ben ook maar een mens. Uh, <laughs> Gekke bommenwerpers. Of liever gezegd... Eh, de, de ontwikkeling van de bommenwerpers na 1905... vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot nu. En bovendien met aan het eind natuurlijk de spannende vraag... is er überhaupt nog employ voor bommenwerpers? De nou, Amerikanen werken alweer aan een nieuwe... fantastische, onmogelijk dure bommenwerper. En dan denk je wel eens... is dat gewoon omdat we nou eenmaal gewend zijn... dat er bommenwerpers moeten zijn? Of is dat... Of is dat werkelijk zinvol? Gebruikt Israël nu bommenwerpers? Nee, maar we weten het niet. Het zijn allemaal raketten die ze afvuren. Ja, maar niet, het, is, het, is net, het is net of Nederland de oorlog voert met de provincie Zeeland... bij wijze van spreken. Het, is, het heeft weinig zin om daar omvangrijke, hoogvliegende bommenwerpers bij in te zetten. Nee, ik denk dat je met, met drones... Israël is een van de grote voortrekkers geweest van het, van het drone dronebeleid... En, maar ik denk dat het gewoon artillerie is. Artillerie heeft natuurlijk ook al een forse actieradius. Nou ja, moeten we nog iets zeggen over die... Nou goed, nu is dan de tweede fase ingetreden. Ik heb mijn twijfels bij het, het is, ik, begrijp, ik begrijp de verraakactie, ik begrijp de woede, maar... Uh, ja, en dan schijnt ook het woord maar schijnt ook niet meer gebruikt te mogen worden. Het woord maar. Naar de context, en alles, oh ja. alles wat afbreuk doet aan de gerechtvaardigde woede enzovoort. Ten eerste denk ik dat het ze er niet in zullen slagen om Hamas volledig uit te schakelen, dat geloof ik. Niks dat op. zeggen al die deskundigen ook, hè? dat ja. lukt je nooit. Nee, precies, dat lukt je dus nooit. Bovendien loop je natuurlijk toch het gevaar uh, dat dat dus door het verwoesten van, van grote delen van de... Uh, van de gazestroken natuurlijk het radicalisme alleen maar gestimuleerd mm. zal worden in de naaste toekomst. En dan is er denk ik een derde punt, dat zie je toch al overal. Dat, dat is natuurlijk in een vrij rap tempo uh, uh, support verliest wereldwijd. En dat zag je al in de United Nations, waar 140 nazis bereid waren om voor een voorstel voor een wapenstilstand te stemmen. Het is eigenlijk te zeggen van nou ja, het is al mooi geweest. Uh, hou er maar mee op.
1: En Nederland en de mate natuurlijk
0: he? het aan het kijken het aantal burgerslachtoffers, dat begrijp je ook wel, dat is toch enorm. Dat zal niet aan, dat, dat is onvermijdelijk. En als je dan natuurlijk ook nog de, 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 ja, de energietoevoer afsluit en het voedsel afsluit. En het internet? Ja, Dan, dan verlies je natuurlijk ook, ook internationaal support, waar voor zover ik het kan zien. Israël al druk mee bezig is. Ja. We hebben al dat wonderlijke feit besproken... dat de politieke elite aanvankelijk 100% voor Israël ging. En, maar dat uit allerlei onderzoek blijkt... dat dat helemaal de stemming niet is bij... laten we zeggen de modale Nederlander... of ook de modale Fransman. In Duitsland lag het toch weer wat anders, begreep ik. Maar dus, ik denk dat dat wel een punt is. Ook, ook in Amerika is, is het niet zo dat er één verenigde solide support voor Israël is. Dat
1: komt omdat de menselijke maat in die uh, uh, argumenten weer naar voren ja, kwam. Hè? Kijk eens wat je die Palestijnen aandoet. Ja,
0: precies. Ja. Dus ja, het, het lijkt mij dat het... Hoe begrijpelijk ook... Lijkt mij het... Israëlische beleid structureel op langere termijn niet verstandig.
1: Maar Netanjahu zegt, we moeten ja, het, nu ja, iets dat doen. Ja, dat het een hele lange oorlog
0: gaat worden. Ja, maar we moeten ook nu iets doen, want anders dan in Als ja, We nu iets doen, dat begrijp je ook wel. Dat is nog, laten we zeggen, in de, in de slagschaduw niet waar, van die moordpartijen van Hamas Op 7 oktober. Maar de vraag is, hoe lang moet je daarmee doorgaan? En op welke wijze moet je daarmee doorgaan? Wat zijn de modaliteiten van je optreden? Ja, maar als je kijkt, dit, jij
1: schetst nu het internationale kader... Als je nu even inzoomt op Israël en het sentiment wat daar natuurlijk leeft, zeggen alle burgers daar in uh, Israël: we moeten hier iets aan ja,
0: doen? Ja, ook als dat de grote ellende voorzaakt in de Gazastrook. Ja, dat, vind ik, dat kan ik me van Israël wel voorstellen. Maar je moet wel constateren dat Israël uh, ook internationaal belangen te verdedigen heeft, ook internationale positie heeft. Dat Amerika niet in alle denkbare opzichten aan Loutrans achter Israël zal blijven staan. Dat is niet het geval. Biden heeft natuurlijk al tegen zich gezegd... Jongens, ja, wel begrijpelijk, begrijpelijk die wraakgevoelens. Maar denk eens aan hoe stom wij ons hebben gedragen na 9-11. Dus ja, ik zou zeggen... Hoe begrijpelijk ook. Denk ook na over de langere termijn. Ja. Maar de, hebt... Sowieso is Israël over de langere termijn, als we dat de afgelopen decennia bekijken, heeft ze een bepaald niet populair gemaakt. Want dat blijkt uit al die onderzoeken die eigenlijk iets heel anders opleverden dan iedereen gedacht had. Mm -hmm. Niet voor niks, schrijven honderden ambtenaren in Den Haag brieven van wacht nou zeven, wij zijn helemaal geen voorstanders van eh, eh, onge, ongeremde steun voor Israël. Ja.
1: Nou. Maar als je. En jij hebt gezegd de oplossing dat zeggen heel veel mensen met jou is praten. Maar uh, legercommandanten zeggen die fase van praten is voor Israël nu nog niet aangebroken.
0: Ze nee, zullen dat eerst... zou kunnen. Ja, Als je maar wel in de gaten houdt dat het tenslotte gepraat moet worden. Ja, maar zij willen eerst nog een slag uitdelen aan Hamas. Ja, dat begrijp ik. Maar de vraag is hoe effectief die slag zal zijn. He, zij zeggen wij zijn in staat om Hamas volledig uit te schakelen. Vergelijkbaar met IS. Maar goed, dat zijn al twee naar mijn idee verschillende situaties. En uh, nou ja, wat natuurlijk ook duidelijk wordt... en dat is een vrij pijnlijke zaak... dat Netanyahu zelf betrokken is geweest bij... bij laten we zeggen... Een, een, uh, nou ja, niet misschien het versterken van Hamas... maar, maar het tolereren van Hamas... omdat het hem goed uitkwam... dat de Palestijnen verdeeld waren... over wat de toekomst van de Palestijnen zou moeten zijn. Ja, dat, ik zou ook zo zeggen... Netanjahu zou ook de IA zelf moeten houden.
1: Daar heeft hij ook iets over gezegd. Ik hè? zou
0: zeggen, laat ze daar in ieder geval beginnen met een, een regie. Want er is nu één partij toegetreden tot er zit in een coalitie. En laat dat een wat bredere coalitie zijn. Ja.
1: Maar er werd natuurlijk de vraag gesteld van... Uh, is Netanjahu verantwoordelijk voor wat er nou gebeurd is op 7 oktober? En daarvan zei
0: hij... Nee, natuurlijk.
1: Nee. Nou, hij heeft, heeft nog niks gezegd. Hij zegt, ik heb ook fouten gemaakt. Iedereen heeft fouten gemaakt. En er is, we hebben... Ernstig hebben we zaken echt laten liggen. Maar na de oorlog pas gaan we daar ons over buigen. Ja,
0: maar dat is nog een andere kwestie. Je, je schiet een groot deel van die gazastrook schiet je in elkaar. Uh, wie, wie gaat die gazastrook beheren? Wat voor beleid wordt er dan gevoerd ten aanzien van die gazastrook? Blijft die geïsoleerd, afgesloten van de rest van de wereld? Is er een economische toekomst voor de gazastrook? Wat voor bewind zal daar dan gevestigd worden? Zou dat, zou dat de Palestijnen zijn uit van de Westbank of weer hele andere mensen? Of zou je daar moeten denken aan internationaal toezicht? Kortom, al die dingen zijn duister en zullen uiteindelijk geregeld moeten worden. Hmm. In hoeverre vind
1: je dat Israël nu rekening mee moet houden met het belang van die gijzelaars die daar in die tunnel zitten, die ze nu in het
0: belegeren zijn? Ik heb geen idee in hoeverre ze daar überhaupt rekening mee kunnen houden. Ik neem aan dat ze niet precies weten waar de lui zijn. Ja, ik heb geen idee. Ja, ze zeggen dat ze hun uiterste best gaan doen. Ja, dat geloof ik graag. Maar dat wil dan niet zeggen dat de uiterste best ook effectief zal zijn. Ik, bedoel, ik zou zeggen, als dit zo doorgaat, dan is eh, de kans dat de gijzelaars het eh, massaal zullen overleven niet groot, lijkt me. Nee, maar
1: ze hebben een uitweg. Hè. Ze hebben natuurlijk de uitweg die eh, Hamas heeft geboden, namelijk laat alle Palestijnse gevangenen vrij. Ja,
0: je begrijpt wel dat dat niet gaat gebeuren. Waarom niet? Maar ja. Dan zeggen we, ik weet niet hoeveel honderden Palestijnen... er niet opgesloten zitten. Ik denk niet dat, die, dat Israël die ruil wil maken. Nou, nee. we hebben
1: een keer een ruil gezien met één Israëlische hebben, ja, militair. Ja,
0: zeker. Maar ik denk niet dat... ...nogmaals, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Nou,
1: wat toen gebeurde, was Netanyahu ook bij betrokken. Onder die uh, personen die toen vrij zijn gelaten... ...zat schijnbaar de nieuwe leider van uh, Hamas. Hamas. Ja, dat is niet zo best. Dus da, daar hebben ze natuurlijk
0: een slechte ervaringen mee. Ja, dus ik, 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 ik lijkt mij niet... ...ik heb geen idee... Maar ik denk dat ze ook niet weten waar ze zijn. Dat ze ook zelf helemaal niet weten hoe ze ze zou moeten kunnen redden. En ja, zoals dat altijd in dit soort van situaties gaat. Battery low. Uh, oh, ik heb een nieuwe batterij meegenomen, dus die kan ik even vervangen. Is dit natuurlijk ook een kwestie van kijken van dag tot dag wat er, wat er mogelijk is. Ja. Er
1: zijn wel natuurlijk twee Amerikaanse vrouwen zijn vrijgelaten. En... Ja, Amerikaanse vrouw. ja. En die oude dames die er slecht aan toe waren... die zijn ook vrijgelaten.
0: Daar kun je wel iets bij voorstellen. Je kunt dat wel een leuk gebaar maken. Als dat Hamas zijn. Die zijn, zijn natuurlijk niet voor niks Amerikaanse vrouwen. Ja. Die moeten gewoon iedereen een Amerikaans paspoort geven.
1: Er zitten ook bijna 30 Fransen zitten eronder die gijzelaars, hè?
0: Man, ik begreep uit een, een of ander verhaal... dat meer dan de helft van de gijzelaars helemaal geen Israëli's zijn... maar uit alle mogelijke naties afkomstig. Je zult maar net toevallig daar bezoek zijn geweest... En het zal je maar overkomen, wat een lollig batterijtje is dat. Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Een grappig grens. Er ja.
0: zo'n zo uh, hengeltje aan,
1: waarmee je hem erin kunt doen, ja.
0: Tjonge, jongen. En hoe lang gaat zo'n batterijtje mee? Twee uur. Zo. Dus, uh, Oké. Okay.
1: Ik vond het helemaal niet zo lang, eerlijk gezegd.
0: Nee, vind, voor zo'n batterijtje vind ik het ook niet echt lang. De vraag is GoPro de
1: beste kamertjes zijn om dit soort dingen op te nemen. Maar je ziet ze wel altijd in van die auto's, hè?
0: Man, man, man. Ik ben, ik, mijn, mijn leven is qua opnames begeleid door die GoPro dingetjes. Bij een wortelboer zit je ook in die auto. Ja, maar is dat zijn was GoPro? helemaal volgeplakt met gopro cameras Maar is dat echt GoPro of is dat een ander merk? Volgens mij ook GoPro. Oké. Okay. Ze zeiden wel dat ze, dat, ze, dat ze ook wel vier uur kunnen werken. Want ik vroeg nog, waar moeten jullie... Maar ja, regelmatig komen ze eraan prutsen. Dus, ja, dan doen ze misschien een nieuw batterijtje erin. Ja, ik weet het niet. Kijk, nu is die weer vol. Dus dat scheelt. Ja, je, zie, 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 zie ik er ook veel feestelijker uit... met zo'n nieuw batterijtje. Ja, Je ja. ziet een dynamiek. Dynamiek straalt er vanaf. Ja. Kortom, het, 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 het is een, een... En dan is nog de kwestie natuurlijk... Ik heb nergens gelezen gezien... De mogelijkheid, een weg waardoor je zegt ze kunnen tot nieuw gesprek komen. Er is wellicht ooit een, een passabele oplossing voor de, voor de wederzijdse problemen. Het wederzijdse achterdocht, agressie en ze wordt te vinden. Nee, ik ben er maar, eigenlijk vrij pessimistisch over. Maar op, als je
1: toch ziet wat, wat Hamas daar heeft aangericht. natuurlijk wat Israël nu doet is ook afschuwelijk. Het is beide afschuwelijk. Maar als je die beelden ziet, die hebben ze ook bewust volgens mij vrijgegeven. Ja. Je kunt ze op YouTube bekijken hè. Dus daar komt er komt zo zo'n waarschuwing. Dit zijn hele schokkende beelden. Nou, ik heb een stukje bekeken. het is echt uh, Je denkt dat het een film is, maar het is echt iemand die achter in zijn hoofd geschoten wordt, op straat valt en het bloed stroomt op de straat uit zijn hoofd. Ja, vreselijk. En verkoelde beeld, twee mensen die, die verbranden in een auto liggen. Ja. Ja, nou
0: ja, het is, dit is niet strafmuurlijkheid. Maar goed, het voor hetzelfde geldt. Ik bedoel, hoeveel mensen gaan er, gaan er zullen er sneuvelen? In de komende ja. weken en maanden. 8000 de... nu al,
1: tot nu toe in alleen een negatief strook al. Oké, okay, die zijn ook dood. In 22 dagen.
0: Ik, ik zie dus voor het hele probleem geen, geen oplossing. Gezien dus de positie van de, van, de, van de twee partijen, zie ik geen oplossing voor het probleem op dit moment. En laat staan, ik zie ook helemaal nergens dat, dat er voorstellen zijn. om te komen tot, tot een gezamenlijk overleg, van welke aard dan ook. Zelfs maar een voorbereidend overleg. 0,0. Ik bedoel, dat we wel wezen... niet alleen Israël heeft uh, al tijdenlang... de andere kant opgekeken bij dit probleem. Maar dat heeft de internationale gemeenschap... precies zo gedaan. Die, is die hebben ook allemaal... de andere kant opgekeken. Maar wat
1: kunnen zij doen? Welke invloed
0: kunnen zij uitoefenen? Ik weet niet, er is maar één land wat invloed heeft. En dat zijn de Verenigde ja. Staten, daar hebben we het al eerder over gehad. Ik bedoel, de EU heeft de EU kan zijn bemiddeling aanbieden, maar, maar dan zal Israël niet bijstrijd geïnteresseerd zijn, denk ik. Je, moet, je moet, hebt toch een partij nodig die serieus eh, machtspolitiek aanwezig kan zijn.
1: Maar het grondoffensief gaat er, ja, daar zijn ze eigenlijk nu al mee begonnen, maar dat... Als je die militaire deskundigen uh, hoort, die zeggen dat gaan ze langzaam opbouwen. Dus uh,
0: ze hebben nu al... Uh... Uh, zonder meer, want dit was de tweede fase. Dus ja, als je zegt tweede fase, zullen er meerdere fases zijn. Volgens Netanyahu ging het lang duren. Daarbij zeg ik, in principe hebben, af, als ik kijk hoe er internationaal gereageerd wordt, zou ik zeggen, hebben de Israëli's ook niet eeuwig de tijd om daar nou eens langdurig te gaan doorpakken. Daar geloof ik niks van. Maar als je het echt en dat, dan, dan ontstaat er tenslotte een enorme druk om voor een wapenstilstand. Voor, voor, nou ja, voor, voor, voor een tijdelijke oplossing. Ja, maar als je ze wil
1: uitroeien, moet je dus echt stad voor stad, straat ja, voor straat. En, en
0: daar is de vraag: zijn ze daar überhaupt toe in staat? Gezien de complexiteit van de situatie. Nou, een
1: leger is natuurlijk wel erg
0: goed. En, nou ja, God, de meeste deskundigen geloven daar niet erg aan. Nou, als je die gaat... ik, ben, ik, ben, ik ben geen deskundige, dus nee. ik. Kijk met die Alles wat ik zeg is betrekkelijk gratuït in dit verband.
1: Nee. Kijk, die Merkava heb je niet zoveel aan in steden, maar als je toch ziet wat die allemaal kan en hoe die is uitgerust.
0: Ja, het is een prima tank, dat wel. Maar ik, ja, met die tank kun je die kun die ondergrondse gangen niet in. Nee. nee, dat wordt een groot probleem. Hoe gaan ze dat doen? En hoe omvangrijk zijn die en hoe zit dat in elkaar en... Je zit dat voel met booby traps. Ik heb geen nou, flauw idee. Er is een boek over geschreven over die gangen. Dus oh. zelfs als je er water in laat lopen... dan
1: hebben ze dus uh, deuren die ze dicht kunnen zetten... waardoor ze zichzelf kunnen beschermen, die Hamas-strijders.
0: Uh, Kortom, ik, uh, we zullen dag moeten wachten hoe dit gaat. Het is uit, in alle denkbare opzichten, op alle denkbare niveaus... een rampzalige situatie. Ja. Maar als jij dus, uh,
1: jouw advies is eigenlijk ga dat grondoffensief, stop dat en ga meteen praten.
0: Nee, ik denk dat stoppen, dat, dat, dat is niet reëel gezien, uh, gezien de wraakgevoelens. En ook de sentimenten die in Israël zelf leven. Dus voorlopig zitten we wel met een offensief. Maar beperk dat in de tijd? En als je dus zelfs jou zegt, ja dat kan heel lang gaan duren. Dan zou ik zeggen, dat, dat klinkt mij niet verstandig in de oren. Kijk eens hoe de internationale gemeenschap, dan kun je zeggen... Fuck de internationale gemeenschap. Dat kun je nog iets bij voorstellen. Maar daar moet je tenslotte wel rekening mee houden. En natuurlijk degene die, die ook daartoe kijken en die, die ook een, een rol spelen. Dat zijn de Amerikanen. De enige serieuze partij die druk zou kunnen uitoefenen. Die zal dat ook niet... Zal die een maandenlange vernietiging van, van de Gazastrook tolereren? Ik geloof er niks van. Die zal ook op een hoek moment zeggen, het moet is dus afgelopen zijn. en ja, Dat hebben ze in het verleden ook regelmatig gedaan. Ja, maar je zou zeggen, is dan nu niet het moment om dat te zeggen? Ja, dat, ja maar dan zit je weer met de sentimenten die er nog steeds zijn... en denk aan die verhuwelijke moordpartijen. Mm. Ja, daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Het, het is natuurlijk voor een heel belangrijk gedeelte sentiment... wordt dat puur rationeel gereageerd. Niet waar wordt dat puur rationeel afgewogen. Wat zijn de mogelijkheden... Hoe groot zijn de slachtoffers? Wat voor effect heeft dat? Nee, dat gebeurt natuurlijk niet. Wordt voor een belangrijk gedeelte van twee kanten dus sentiment gedreven.
1: Ja, maar Netanjahu
0: heeft eigenlijk een andere optie hè, dan, dan het helemaal afmaken. Want hij heeft nu een belofte gedaan aan uh, zijn... Ja, bijvoorbeeld... maar afmaken, dat is natuurlijk zo langer als het breed is. Dat heb je zelf... Je kunt zelf bepalen wanneer je beweert dat het af is, is het af. Eh, dat het niet helemaal afkomt, dat begrijpt iedereen wel. Ja,
1: maar dat uh, er was een mevrouw op de tv uit Israël Die zegt, we hebben de naties verslagen... We hebben, uiteindelijk hebben we ISIS verslagen en we gaan... Nou, we
0: hebben de nazi's verslagen, daar zijn ook nog andere partijen bij betrokken geweest zover ik weet en dat geldt voor ISIS' feiten ook. Ik bedoel, het is niet zo dat Israël de nazi's verslagen heeft. Het tegendeel is eerder het geval natuurlijk.
1: Maar haar sentiment was meer van het gaat ons ook lukken om uh, Hamas te verslaan.
0: Ja, dan zou ik zeggen, wie weet. Maar dat is alleen mogelijk op lange termijn, structureel, door het Palestijnse probleem op te lossen. Hmm. En, en niet, niet door, door Gaza voor drie kwart in elkaar te paffen.
1: De NOS had nog een mooie reportage in een dorpje uh, in Israël. Uh, waar Palestijnen en uh, mensen uit Israël gewoon heel vredig samenleven. En dus ook hun afschuw uitspraken
0: over deze zaak. Ja. Dat is natuurlijk ook in Israël is een, is een vredesbeweging. Ja, dat, die, dat die niet dominant is, is vers 2. We hebben het ook gehad over het feit dat de Joden buiten Israël... in het algemeen verdeeld zijn in twee groepen. Namelijk de groep van keiharde aanpak... en de groep van nee, 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 dat moeten we langs de liberale weg... zoveel mogelijk opzien te lossen. Mm -hmm. nou, ze worden
1: hier in Nederland ook lastig
0: gevallen. Maar, maar of het zin heeft om, 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 om maandenlang eh, niet waar... De, de Gaza-strook vrijwel volledig te verpulveren. Nee, daar geloof ik absoluut niks van. Maar afgezien van het feit dat ik helemaal niet geloof... dat ze erin zullen slagen om Hamas volledig uit te schakelen.
1: Ja. En jij zegt nu de Verenigde Staten is de dominante partij... maar alle onderhandelingen die tot nu toe gevoerd worden lopen via Qatar. Want Israël, uh, Israël heeft geen direct contact met Hamas. Ja, maar ik denk dat Amerika daar toch ook wel een rol in speelt. Want uh, Amerika heeft daar een basis hè, in, uh, in Qatar...
0: Uh... Kijk, zonder de betrokkenheid van de Verenigde Staten en de, en de wens tot deelname aan de oplossing van het conflict van de Verenigde Staten gebeurt er gegarandeerd helemaal niks. Een van de problemen is juist dat de Verenigde Staten in de afgelopen jaren niet waar, helemaal niet uh, Israël gemaand hebben om iets te doen aan het Palestijnse probleem. Zijn ook al... Ik denk aan Trump en... en ja, denk aan het feit dat Amerika natuurlijk onvoorwaardelijk... in allerlei opzichten Israël gesteund heeft. Ik was al verbaasd dat Biden zo zo zei van... Uh, laat je niet overmannen door je wraakgevoelens. Probeer het rationeel. Nou, dat vond ik al heel wat.
1: Ja, maar Het heeft geen effect gehad tot nu toe. Nee,
0: tot nu toe niet. Maar het zou wel op termijn effect kunnen hebben. Ja. Maar uh, nogmaals, ik, uh, ik zie het helemaal niet... Uh, het is een brandhaard en ik zie geen van beide partijen. Eh, er is geen oplossing die voor beide partijen acceptabel zou zijn. Denk ik. Nee. Dat krijgt dat ding dan nooit. Ja, die parkeerders hier. Sorry dat ik mij af laat leiden door de parkeerders. Maar het, 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 is een zo, het is een probleem wat mij zo hopeloos stemt.
1: Deze rijdt ook weer omdat, weg. Ah. Kijk. Oh, er was trouwens nog iemand die, uh, dat vond ik wel een mooie opmerking, heb ik volgens mij nu niet meegenomen, maar die had even uitgerekend dat jouw, uh, wat de lengte van jouw auto is. En uh, die vertelde, ja Maarten heeft het altijd over het kasteel op wielen en dan bedoel je vaak die grote Volvo's. Maar het blijkt dat jouw uh, auto zelf iets langer nog is dan de XC90
0: van Volvo, had hij me uitgegeven. is maar uh, dat is misschien mogelijk, maar er is minder metaal gebruikt in de constructie. Oké. Okay. Want dat stuurde die man met misschien Want een leuk feitje. die hele tweede verdieping met die kantelen. Die, die hebben we, die is er bij mijn auto niet. Dat is gewoon een traditioneel model. Nee, dat is waar. Okay. Ze kan dus wel langer zijn, maar is lang niet zo hoog. Dat is waar. Nee, ik denk ook dat het gewicht aanzienlijk minder is. Ik zou niet weten wat het is uit mijn hoofd, denk het, Maar ja, we komen uit dat probleem van, van Israël, Palestina. Dat, dat... Nee. Nog één dingetje wat, wat wel nog is. Ik weet dat... niet wat daar de nou no no maar nogmaals, het, 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 het verpulveren van, het, van de, van de gazastrook. Dat, dat heeft uiteindelijk geen zin. Nee. Al, al die geweldsexplosies, niet waar, van beide kanten, hebben uiteindelijk geleid tot een onontlosbare kluben van ellende.
1: Ja. En het kan nog natuurlijk erger worden als. Uh... Als dat grondoffensief zo meteen op stoom komt, dat Hezbollah zich er toch mee gaat bemoeien, ondanks alle afschrikkingen. Dat zou ook nog
0: kunnen en dat je natuurlijk een soort van intifada op de Westbank zou krijgen, dat is allemaal mogelijk. En dan wordt het nog erger. En goed, Amerika heeft, heeft natuurlijk eigenlijk Iran al uitgebreid gewaarschuwd door te laten opstomen van die, van die, van die, van die eskaders in de Middellandse Zee. Oké, okay, we zullen zien hoe het dan verloopt.
1: Roy Ruigt die vraagt... Maarten, waarom horen we
0: nu zo weinig over de oorlog in de Oekraïne? Want die gaat ook gewoon door. Dat heeft die vraagsteller groot gelijk in. Dat heeft te maken met de structuur van onze nieuwsvoorziening. Namelijk, wij kunnen eigenlijk maar... Dat heet, ook, dat heet ook wel kluitjesvoetbal. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Kinderen die voetballen, die denken altijd dat je daar moet zijn waar de bal is. En daarom zijn ze allemaal waar de bal is. Maar je moet helemaal niet zijn waar de bal is... Je moet zijn waar de bal gaat komen. Dat is, dat is eigenlijk de kern van alle voetbaltactiek en strategie. En bij, het nieuws, bij de nieuwsvoorziening zo is dat, blijkbaar is de Wereldnieuwsvoorziening niet in staat om meerdere complexe grote onderwerpen tegelijkertijd in het oog te houden. Met als gevolg dat nu alle, alle aandacht gericht is op, de, op, op Hamas en op de Gaza-strook en op Israël. Op den duur gaat dat ook weer over. Jammer genoeg, want eigenlijk zou je veel van die kwesties permanent in het oog moeten houden. Maar ja, het, de, de, nogmaals, de nieuwsindustrie is zo gestructureerd... dat ze niet twee grote onderwerpen tegelijkertijd aan kunnen patten, pakken.
1: Terwijl de oorlog wel natuurlijk
0: gewoon doorgaat. Hè? En ook daar de uh, doden blijven vallen. aan beide kanten. Zeker, ja. Want ook daar gaat het natuurlijk niet groots. Tegelijkertijd ook niet bijzonder slecht, maar ook niet... Ook niet groots, nee.
1: Heb je iets gelezen over uh, Poetin? Uh, wat vindt de, conflict, nou, in... hij vindt van dit conflict? Dat leidt natuurlijk... Ja,
0: hij vindt het fantastisch natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Ik bedoel, alles wat de aandacht afleidt van, van zijn eigen prutswerk... Dat vindt <laughs> hij fantastisch. Maar welk voordeel heeft hij daar dan bij? Nou ja, dat hij... Nogmaals, dat hij... De aandacht is afgeleid. Dus dat hij misschien allerlei vervelende dingen kan doen... die hij toch al van plan was. Ik heb geen idee precies, maar... Dat hij het prettig vindt natuurlijk dat het Westen is afgeleid. Zonder meer. dat denk ik, zonder meer. Hij hoopt natuurlijk ook dat het Westen vooral oneenigheid onder elkaar krijgt. Dus dat de EU zegt van ja, hoe nou ze afgelopen zijn met die, met die Israëlische opruimerij en de gazenstroken. Dat Amerika dan zegt van laat ze nog even. En nou ja, dat je dit soort van dingen krijgt. Want ik geloof dat de Chinezen ook al hadden gezegd, het was allemaal de schuld van Amerika. Ja. Ook een benadering van het vraagstuk. Deels, uh, ja, deels is dat zo, als je het zo wil zien.
1: Hij heeft ook goede banden met uh, Iran, toch? Poetin.
0: Ja, daar krijgt hij al allerlei spullen van. Al een stuk van een deel van die drones ja. die hij heeft, die heeft hij uit Iran betrokken.
1: Ja, maar zou er dan nog een linkje kunnen zijn tussen het conflict in Israël en Poetin? Dat hij achter de schermen hier een rol in heeft gespeeld? Nee, daar geloof ik niks van. Dat hij tegen Iran heeft gezegd... hé, hey, uh, ga eens even met Hamas praten. Daar nee, geloof ik helemaal niks
0: van. Waarom niet? Nou dat is allemaal samenzweringstheorie. Maar dat, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Ik denk dat Hamas het gewoon op zijn eigen houtje... Ik denk dat er veel meer reden is om te voorstellen dat het iets te maken had met 50 jaar... na, na die aanval in de, na van de oorlog. Dat leek mij veel voor de hand liggende, eerlijk gezegd. Ja. Dat zei Netanyahu
1: nog, hij zei ja. in zijn toespraak. We...
0: Maar ook ten aanzien van, van Iran, dat hebben de Amerikanen, dat was een overeenkomst, dat hebben de Amerikanen zelf wel bewust laten lopen, namelijk Trump. Blijf praten, ook als je het eikels vindt, blijf praten. Hè? Kijk, eh, eh, Allemaal de deftigheid, belangrijkheid, niks doen, dat, dat levert meestal heel, heel veel minder op. Nee.
1: Net en ja, je hebben...
0: ja, moet met iedereen praten. Dat is hmm. ook. Als je nou iets kunt leren van de koude oorlog, is dat ze, na, eerst ze helemaal niet praten, ze konden niet praten. En tenslotte is die koude oorlog volledig ingesponnen in een, in, een, in een enorm systeem van regelgeving. Wat, wat heel nuttig was, ja, tot de Sovjet-Unie instortte, dat is vers 2.
1: Maar wat voor sta je onder blijven praten? Want ook tussen Oekraïne en Rusland en de Amerikanen wordt achter de schermen natuurlijk
0: constant gecommuniceerd. Ja, ik hoop, gecommuniceerd, ik hoop dat ze dat doen. Ja, dus daar ben ik erg voor dat dat gebeurt.
1: En, en Israël en Hamas via Qatar praten ook over bijvoorbeeld ik de Ik hoop het. Ja, ik maar het levert niks op op het slagveld.
0: Ja, nou, dat weet je niet. Op lange termijn zou dat wel kunnen. Maar je moet sowieso blijven praten. Als je niet praat, weet je ook niet. En niet waar wat de tegenstander zal doen. Ja.
1: Even nog wat vragen, want die gingen ook hierover. Dan kunnen we die meteen uh, meenemen. Want dat houdt natuurlijk veel luisteraars ook bezig. En er zijn natuurlijk heel veel uh, vragen, maar ook theorieën die gedeeld worden. Die theorie over Iran en Rusland was volgens mij ook een van de suggesties die vanuit de luisteraars uh, zijn gekomen. Beste Maarten, wat vindt u van de onderzwaai van Rutte met betrekking tot een internationale betrekking? Hoewel ik het een zwakte bond vind om nu alsnog open te staan voor een internationale functie, ik hem wel zeer geschikt. Als hoogste baas van de NAVO en zie ik het als een mooie kans voor Nederland om zich te profileren op het wereldtoneel. Op internationaal gebied heeft Rutte op mij altijd een gedegen indruk gemaakt, hoewel ik zijn binnenlandse politiek verafschuw. Ben de Wit.
0: Ja, het feit is dat hij altijd gezegd heeft dat hij zo'n functie niet zou ambieren. en kennelijk tot andere gedachten is gekomen. Maar we hebben al het probleem besproken dat hij last heeft van openbaringen. Hij zit ergens en dan zit hij te praten met mensen die er helemaal niets mee te maken hebben... en dan krijgt hij een openbaring. En kennelijk heeft hij ten aanzien van de NATO ook een openbaring gekregen. Dat hij het misschien toch best leuk zou kunnen vinden. Is hij er geschikt voor? Ja, oh, Waarom niet? Dat is natuurlijk voornamelijk een, 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 een functie van schikken en plooien. En bovendien moet je natuurlijk altijd luisteren naar de Amerikanen... aangezien die in principe de NATO runnen.
1: En Rob die vraagt ook, zou Rutte het kabinet nou hebben
0: laten klappen... om zelf beschikbaar te zijn voor de NATO? Nee. <laughs> nee. Rutte heeft de opdracht gekregen om hem te laten klappen van de VVD. De VVD was ontevreden over... Al die kwamen coalitiekabinetten en die vond dat dit kabinet allemaal D66 politiek deed. En daar waren ze niet op gesteld. En, en ze dachten, er is een unieke kans, eigenlijk nog niet beseffend hoe sterk omzicht zou worden. Dit is een unieke kans om hard over rechts door te gaan. Dat is mijn interpretatie van de gebeurtenissen.
1: Geachte heer Van Rossum, wat vindt u van online stemwijzers als het gaat om snel inzichtelijk te krijgen... hoe je persoonlijke keuze zich verhouden tot verkiezingsprogramma's? Goed en dank voor de leuke en informatieve podcast. Peter Koen uit Rotterdam.
0: Ik ben niet zo'n voorstander van stemwijzers. Omdat altijd als ik de stemwijzer invulde, moest ik SP stemmen. En dat bleek samen te hangen met mijn standpunt ten aanzien van het Koninklijk Huis. Ik vind dus dat dat afgeschaft moet worden... En dat heeft een relatief grote invloed op je standpunt. Maar ik zou zeggen: als je er zelf niet uit kan komen, kun je beter niet gaan stemmen. Dan het af te laten hangen van de stemwijze. Dat vind ik een beetje raar eigenlijk. Je moet toch een, een soort, al is het maar een vaag sentiment hebben. van de partij waar je denkt: van, nou, dat zou wel iets kunnen worden. Of, of daar wil ik nu wel eens op stemmen. Of daar heb ik altijd op gestemd. Of daar stemden mijn ouders altijd, weet ik veel. Dus ik, ik vind die stemwijzer, of zolang je niet nauwkeurig weet hoe die antwoorden gewogen worden in... in want dat zijn een heleboel vragen die je moet beantwoorden, ben ik daar niet zo'n voorstander van. Het gaat namelijk steeds over het wegen van die antwoorden. Waarom heeft Mike Pence zich teruggetrokken in Amerika? Nou, dat is volkomen begrijpelijk. Aangezien hij volkomen kansloos was, altijd kansloos geweest is sowieso altijd een totaal kansloze figuur is geweest. Eh, dus ik zou zeggen, vaarwel Mike Pence. Blij dat ik je niet meer hoef te bekijken. <lacht> maar waarom heeft hij zich dan überhaupt opgegeven? Op ja, dat, dat een is een raadsel. Misschien om zijn lezingenprijs omhoog te krijgen. Ik weet het niet precies. Je kunt, je kunt er wel een redenen deelnemen aan, het, aan de presidentsverkiezingen. Terwijl je verdomd goed weet dat je van je leven geen president gaat worden... En dat je ook niet door je partij genomineerd zal worden. want het, het, het levert je een hoop publiciteit op. Die deels uh, gratis wordt aangereikt Omdat je doet aan zo'n debat mee. En nou ja, gaan ze maar door. Je moet ook wel wat geld gemobiliseerd hebben. Maar niet zo heel veel. En dat kan je... Uh, het, nou, wat ik al zeg. Maar ik denk dat je je lezingen... Uh, ...beloning uh, wordt gewoon gauw verdubbeld. Mm. Presidentskandidaat. Waarom
1: gaat hij dan niet door... ...totdat hij echt definitief afvalt?
0: Ik weet niet, misschien heeft zijn vrouw gezegd: hou er toch mee op, joh. <laughs> het, is, het is gewoon terug om aan te zien. <laughs> ja. ja. Het, ik, weet, ik heb geen idee.
1: En hebben we die shooting daar nog gehad? Uh, verbaast dat je nog als je zoiets hoort?
0: Nee, totaal niet. Totaal niet. 18 Ook. mensen... Ja, en ja, dit is de zoveelste. En de grootste zeggen ze dan. Hè, hoe je en er dan... zal nog veel meer komen. En zal Amerika daar iets aan doen? Nee, daar gaat Amerika niks aan doen. In Amerika is een groot deel van de bevolking verslaafd aan vuurwapens. En eh, daar eh, zal de politiek altijd op spelen. Altijd weer die verbazing ook hier in Nederland van mensen die ja, zeggen... Ja, die verbazing is natuurlijk een beetje vreemd. In Amerika wordt, in leid gekte... Gek, dat leidt in Amerika altijd tot het doodschieten van allerlei on, volstrekt onschuldige mensen. Ja. Dus je wordt ontslagen, dan, dan koop je zo'n AR-15. Eh, dat zijn puur militaire wapens, in feite een soort snelvuurwapens. Ja. Eh, en dan eh, schiet je iedereen dood die, waar je mee gewerkt hebt. Of je, of je deze man dacht ook dat die stemmen hoorde als ik... Nou ja, wat het aand... Laten nou, we eerlijk zijn, ook in Nederland is het aantal halfgare mannen, dat is ontzettend groot, die lopen allemaal vrij rond. Dat is hier ook bij herhaling gebleken. En mannen die in feite een soort van wandelende tijdboom zijn in allerlei opzichten. Ja, moet je ze opsluiten, moeten we daar een heel ander beleid voeren, weet je op tijd dat. We hebben tal van voorbeelden in Nederland waarbij wij waar we eigenlijk allemaal wisten dat de betrokkenen gewoon opgesloten had moeten worden. Maar dat het niet gebeurd is. He, neem die Fouad. Neem in de tijd de moordenaar van Els Borst. Er uh, zijn wat meer van die voorbeelden te vinden. Ja, Peter... En dat soort mensen. Dus die, die, die Fouad heeft drie mensen doodgeschoten. En gewoon omdat hij geen AR-15 had... dan had hij er misschien ook wel. Ja. 15 doodgeschoten of 14. Peter Koen
1: heeft er ook nog een vraag over. Die zegt, zou Maarten eens wat dieper in kunnen gaan... op de geschiedenis van het bezit van wapens in de Verenigde Staten? Hoe zit het met die regel in de Constitutie? Of hoe zit dat door elkaar? Ja,
0: ja dat, dat, dat zou kunnen. De, de Constitutie spreekt van een well-armed En dat is altijd uitgelegd aan als dat ook de individuen zwaar bewapend zouden moeten kunnen zijn. En volgens mij heeft de Constitutie dat nooit zo bedoeld. Maar goed, daarover is in Amerika natuurlijk een uitgebreide strijd, juridische strijd gevoerd. En nou ja, de, de conservatieve stem wil dus dat, dat de interpretatie zo is dat. Elk individu ook zwaar bewapend moet en mag kunnen zijn. Hoe hebben ze het dan wel bedoeld, denk jij? Wel voilà, aan militia, dus in, in feite als een collectief. Waarbij je ook in dat collectief bewapend bent... ...en ten opzichte van dat collectief handelt als je met dat wapen iets doet.
1: Ja. Hij stelt ook de vraag, was wapenbezit ooit aan het afnemen? Wanneer gingen mensen militaire automatische wapens aanschaffen... ...en wat brengt de toekomst?
0: Nou, zeker in de 19e eeuw eh, was die bewapening lang niet in de, in de omvang van nu. Om de eenvoudigheid dat wapens hartstikke duur waren. Nog steeds betrekkelijk prijzig zijn. Maar ja, nu heeft iedereen zat geld om... Deze man had ook een hele reeks van, van een halfgare wapenshagels Al die shooters die, die blijken aan zeer zwaar bewapend te zijn. Nee, daar gaan ze niks aan doen. Integendeel zal... De, Overigens, het aantal shootings is geloof ik nog afgenomen. Is het vergelijkt maar 30, 40 jaar geleden. Maar nee, Amerika gaat daar niets aan doen. Nee.
1: En is het de, de opvolger van Kevin McCarthy er al?
0: Ja, die is er ook. Zeker. Een, een arts conservatieve man. Een, een hele jonge figuur. Ik ben nou natuurlijk zijn naam even kwijt. Maar kijk even. Even googlen. Uh, ja. uh, Scott heet hij volgens mij. Als ik het wel heb. Maar goed... Um, Helemaal van de truprichting. Dus ook een, een, een ontkenner van de verkiezingsuitslag. En, en uh, zwaar bijbels georiënteerd. Nou uh, ja, kortom. Ik breng niet veel goeds, hoor ik al, aan jouw uh, stem, als ik het zo uh, hoor. Nee. Maar goed, had je het ook niet verwacht. Dus niet? De, hele, nee. de, hele, de, hele, de hele republikeinse fractie in het huis die is, bestaat grotendeels uit halve rare. Dus ja. Dan kun je ook niet verwachten dat ze een verstandige voorzitter benoemen.
1: Is het Austin Scott?
0: Ja, okay. over het wel. Nee, ook daar valt niets goeds van te verwachten. Hij is ook hulp aan Oekraïne, dus we zullen zien hoe dat af gaat lopen.
1: Oké, okay, maar, maar als ik jou zo hoor, is Trump hier dus wel blij mee met deze... Ja, wel blij.
0: Echt ja. een Trumpian is het. Ja. Ik weet niet, misschien heeft zijn vrouw gezegd, hou er toch mee op joh. <laughs> het, is, het is gewoon... Te zien. Het zal u duidelijk zijn dat ik niet altijd objectief ben. Maarten van geeft college over Europa na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb wel gelijk, maar ik ben niet altijd objectief. Een nieuw luisterboek van bijna vier uur lang. Die hele Europese samenwerking en de EU dus wortelt in feite in de naoorlogse Europese geschiedenis.
1: Nu te downloaden via de link in de show notes. En luister nu naar de podcast Sea level waarin de baas van een van de grootste consultancybedrijven van Nederland, KPMG, vertelt wat zij vindt van de kritiek op consultancy. Consultants zouden namelijk de economie kapot maken. Dat um, um, geloof ik niet. Stefanie Rottenhuis reageert nu in de podcast Sea level via de link in de show notes.